Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية وحلقة اليوم توصلت الضوء على صندوق محمد السادس للاستثمار خطوة جديدة لإنعاش الاقتصاد المغربي. أسماء بشري مغرب التنمية. يسجل المغرب نسبة استثمار مرتفعة مقارنة بعدد من الدول المتقدمة لكن النتائج المحققة تحتاج إلى المزيد من العمل في هذا السياق أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه الأخير على ضرورة تفعيل ميثاق الاستثمار الذي من شأنه أن يحول اقتصاد البلاد إلى اقتصاد جاذب للاستثمار وفي ظل ذلك تبقى رهانات اقتصادية واجتماعية كبرى تتراكم في انتظار تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار صندوق سيادي أسس بناء على توجيهات ملكية سياقاته كانت مرتبطة بظرفية الإنعاش الاقتصادي الذي أعقب الأزمة الوبائية التي تسببت فيها كورونا واليوم في مغرب التنمية نناقش الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لصندوق محمد السادس للاستثمار ونتعرف على أدواره التنموية مع الأستاذ الحسين الفرواح أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي أستاذ الحسين الفرواح أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أستاذ أسمع أستاذ الفرواح نبدأ إذن بالمستجد الملك محمد السادس دعا في خطابه الأخير إلى ضرورة تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد يأتي هذا طبعا في ظل تحديات ورهانات اقتصادية واجتماعية كبرى تعيشها البلاد لو نبدأ بقراءة في طبيعة القطاعات المعنية بهذا الورش ميثاق الاستثمار الجديد صحيح أستاذ أسماء بأن كما قلت في التقديم أن معدل الاستثمار بالمغرب يعتبر من بين المعدلات الكبيرة على المستوى العالمي بحيث نستثمر حوالي 32% من الناتج الداخلي الخلم مقارنة بالنسبة المئوية على المستوى العالمي والمعدل العالمي اللي هو 26% وبالتالي في إطار هذا السياق وفي في سياق اخر المتعلق ب يعني تقادم بين قوسين الميثاق ولا قانون الاطار السابق ديال سنه 1995 قانون الاطار المتعلق بالاستثمار 1895 هذا السياق هذا جاء القانون الاطار الجديد 0322 بمثابه ميثاق الاستثمار بالمغرب واللي بالمناسبه تطق عليه البرلمان مؤخرا يأتي في إطار إعطاء دينامية قوية للاستثمارات بالمغرب لتكون أكثر فعال فعالية وأكثر نجاعة من حيث المساهمة في النمو الاقتصادي وكذلك من حيث المساهمة في خلق مناصب الشغل وبالتالي هذا الميثاق القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار ركز على مجموعة من القطاعات سواء القطاعات ذات الاولويه ولا القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي. بالنسبه للقطاعات ذات الطابع الاستراتيجي القانون ولا قانون الاطار يتحدث اساسا عن الصناعات الدفاعيه اللي كتعتبر من بين يعني المشاريع 
اللي عندها طابع استراتيجي بالنسبه للمملكه المغربيه وفي انتظار انه يخرج واحد نص تنظيمي اللي كيحدد يعني المعايير بشكل دقيق للمشاريع التي ستعتبر مشاريع استثماريه استراتيجيه بالنسبه للمملكه المغربيه ولكن على العموم يمكن القول لانه بين القطاعات الاستراتيجيه ولا ذات الاولويه اضافه الى الصناعه الدفاعيه هناك مثلا صناعه السيارات اللي كتعتبر من بين القطاعات الاكثر تصديرا بالمملكه كذلك هناك يعني صناعه اجزاء الطائرات هناك مثلا صناعه الغذائيه النسيج والالبسه الى اخره وبالتالي هناك منظومه متكامله وهناك وهناك رؤيه مستقبليه للمشاريع التي يمكن ان تغير وجه المملكه مستقبلا وبالتالي تكون عندنا واحد استثمارات اللي كتساهم بشكل اكبر في خلق الثروه النمو الاقتصادي بحيث كما قلنا ان عندنا الاستثمارات كتمكن 30% من الناتج الداخلي الخام ولكن المردوديه ضعيفه من حيث المساهمه في الناتج الداخلي الخام وكذلك المساهمه في خلق مناصب الشغل للتذكير فقط ف المشروع القانون الماليه ديال السنه الماضيه عندنا تقريبا 245 مليار ديال الدرهم كاستثمارات عموميه وفي القانون ولا في المشروع ديال القانون ديال السنه الماليه ديال السنه المقبله عندنا حوالي 300 مليار ديال الدرهم يعني استثمارات عموميه كبيره جدا ولكن عندها يعني المردوديه ضعيفه وبالتالي هذا الميثاق الجديد ديال الاستثمار الهدف ديالو هو انه ندفعوا بالقطاع الخاص سواء الوطني ولا الاجنبي باش يساهم بشكل اكبر في الديناميه الاستثماريه اللي كتعرفها المغرب وبالتالي نغيروا المعادله باش مستقبلا يساهم القطاع الخاص بحوالي ثلثي الاستثمارات عوض الان اللي كيساهم غير الثلث وبالتالي هناك يعني رؤيه استثماريه بالنسبه للقطاعات الاستراتيجيه وذات الاولويه اللي غيرقد عليها المغرب مستقبلا في اطار التنزيل ديال هذا القانون الاطار المتعلق بميثاق الاستثمار بالمملكه. نعم، ودائما استاذ الفرواح فيما يتعلق بانعاش الاستثمار نتحدث اليوم ايضا عن صندوق سيادي، صندوق محمد السادس للاستثمار. لو نتوقف اولا عند ادوار هذا الصندوق واهدافه التنمويه وطبعا مساهماته. هذا الصندوق هذا ديال محمد السادس للاستثمار دار تنفيذا للتعليمات الملكيه الساميه اللي كانت في الخطاب الملكي اللي وجهه للبرلمان بالضبط في 9 اكتوبر 2020 وهذا الصندوق هذا دونك عطاو ليه واحد الميزانيه اوليه ديال 45 مليار ديال الدرهم تقريبا غتساهم فيه الميزانيه ديال الدوله بحوالي 15 مليار ديال الدرهم والباقي اي حوالي 30 مليار ديال الدرهم لمساهمه ديال الشركاء ديال القطاع الخاص سواء على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي وبالتالي هذا الصندوق يشكل نموذجا من حيث الحكامه بحيث انه يتوخى تكون عندنا واحد الحكامه ديال التدبير ديال الاستثمارات خصوصا الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي كذلك من حيث النجاعه والفعاليه سواء من حيث يعني التركيز على الاستثمارات اللي عندها يعني خلق اللي كتخلق لنا مناصب شغل اكثر وكذلك اللي كتساهم في خلق الثروه النمو الاقتصادي 
خصوصا ان النموذج التنموي باش نحققوا نحققوا الاهداف ديالو خصنا واحد نسبه النمو المتوسطه في وفق 2035 ديال 6% كذلك يشكل كذلك النموذج من حيث الشفافيه بحيث انه غيكون ناحيه يعني المدى الموارد ديالو النفقات ولا يعني الاستثمارات غتكون واضحه وشفافه امام الجميع وعنده ادوار رياديه كبيره جدا يمكن ترخيصها فيما يلي اولا وهذا اهم تشجيع الاستثمار خصوصا الاستثمار الخاص وذلك بعقد شراكات بين الدوله مثلا والقطاع الخاص وهنا يعول كثيرا على جذب يعني الموارد الماليه ديال الصناديق السياديه ديال الدول الاخرى خصوصا الدول ديال الخليج ديال الخليج كذلك تقويه قدرات الاقتصاد الوطني بحيث انه يهدف الى انعاش الاقتصاد الوطني وهنا لابد من التذكير بانه لتنزيل مقتضيات القانون الاطار المتعلق بالاستثمار هناك تم رصد حوالي 3.3 مليار ديال الدرهم في المشروع ديال القانون الماليه ديال السنه المقبله باش نزلوا المشاريع ديال الاستثمار خصوصا في المجال الصناعي كذلك هذا الصندوق هذا غيساهم في تمويل المشاريع الاستثماريه الكبرى بالطبع الاستراتيجي بما فيها الصناعات الدفاعيه وكذلك تعزيز راس مال الشركات ودعم الانشطه المنتجه يعني تجهل الانشطه الاكثر انتاجيه هذا الصندوق عنده غيتوفر على سواء الشخصيه المعنويه وكذلك غتكون عنده واحد الهيئات ديال التدبير ملائمه باش نحقق الاهداف المسطره لهذا الصندوق ولكن لابد من التركيز لانه بالنسبه للقطاع الخاص يمكن يساهم في راس مال ديال الصندوق بحوالي 49 يعني الحصه اللي يمكن يساهم بها القطاع الخاص هي 49% وهذه الحصه ما يمكنش ما يمكنهاش تتجاوز بالنسبه للقطاع الخاص 33% وهذا عنده حيت هذا صندوق استراتيجي بالنسبه للمملكه وسيعتمد التدخلات ديالو على صناديق قطاعيه وموضوعاتيه على شكل هيئات اللي غتوظف بشكل جماعي للراس مال والتي سيتم تدبيرها من لدى شركات اللي اللي كتسيرها يعني اللي عندها التخصص على العموم يمكن القول لانه هذا صندوق يعني استراتيجي صندوق مهم بالنسبه للمملكه خصوصا انه تم تعيين مؤخرا يعني المدير ديال هذا الصندوق اللي جاي في المجال ديال المال والاعمال كان وزير ديال الماليه وكان سابقا مدير ديال بين ابرز الوحدات ولا المؤسسات البنكيه بالمغرب وبالتالي يعول كثيرا على هذا الصندوق باش يعطي واحد الديناميه كبيره للاستثمار بالمملكه خصوصا الاستثمار الخاص. نعم اشرت الى ان هذا الصندوق صندوق محمد السادس للاستثمار يعول عليه يعني في تشجيع الاستثمار الخاص وتقويه قدرات الاقتصاد الوطني الان كيف ممكن لهذا الصندوق صندوق محمد السادس للاستثمار ان يشجع المستثمرين للقدوم الى المغرب وخلق ثقه اكبر في الاسواق المغربيه هناك ترسانه متكامله عندنا الصندوق ديال محمد السادس للاستثمار الاستراتيجي عندنا الان ميثاق جديد للاستثمار القانون الاطار اللي اللي كيدبروا وبالتالي هناك مجموعه من العناصر اللي غتساهم في جلب المستثمرين الاجانب 
بالاضافه الى ان عندنا الصندوق عندنا القانون الاطار كذلك لابد من تحسين مناخ الاعمال وهذا ضروره ملحه عندنا واحد التقدم مؤخرا في على مستوى مناخ الاعمال بالمملكه ولكن لابد من المزيد من الاجراءات لتحسين مناخ الاعمال بالمملكه منها مثلا تبسيط ورق منات المصادر وهنا بين قوسين القانون مشروع القانون الماليه ديال السنه المقبله يقصد حوالي مليار ديال الدرهم اللي رقمنات الاستراتيجيه الرقميه بالمملكه كذلك خصنا نزلو مقتضيات القانون الاطار المتعلق بالاصلاح الضريبي وكذلك اصلاح منظومه الصفقات العموميه وهذا مهم تفعيل كامل لميثاق لا تمركز الاداري وتفعيل الجهويه المتقدمه خصوصا ان هذا القانون الاطار يتوخى من بين ما يتوخى انه تكون عندنا واحد العداله المجاليه من حيث الاستثمارات بحيث سيتم تشجيع المستثمرين اللي غيتجهوا لجهات معينه اللي كتعرف الخاصه من حيث الاستثمارات وبالتالي لابد من التفعيل الكامل لهذا الميثاق ديال لا تمركز الاداري وكذلك تسهيل الولوج الى العقار والى الطاقات الخضراء وكذلك تفعيل اليات التحكيم والوساطه لحل النزاعات الى اخره كل هذه الامور من شانها ان تساهم في جلب المستثمرين الاجانب وبالتالي جلب التمويلات اللازمه لتمويل الاستثمارات الاستراتيجيه بالمملكه وكذلك لتمويل الاستثمارات بالنسبه للمقاولات الصغيره جدا اللي كتمثل 90% ديال النسيج الاقتصادي بالمملكه المغربيه نعم طيب استاذ الحسين الفرواح الميثاق الجديد للاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار نتحدث اذا كما جاء في تعبيرك عن ترسانه استثماريه والعاهل المغربيه الملك محمد السادس في وقت سابق دعا الى صناعه استثماريه افريقيه حقيقيه عبر الصناديق السياديه كيف تجد اهميه وضروره وجود صناديق سياديه اليوم في ظل التحديات الاقتصاديه والتنمويه التي تواجه القاره؟ التوجه المملكه نحو السوق الافريقيه لم يكن اعتباطيا بل لان المستقبل سيكون للقاره الافريقيه ان ازيد من مليار و300 مليون مستهلك في القاره هناك يعني نسب نمو تحققها مجموعه من الدول الافريقيه وبالتالي هناك يعني واحد البوتونسيل واحد الامكانيات كبيره لتطويرها مستقبلا في القاره الافريقيه ومن بين السبل لذلك هناك الاستثمار الاستثمار كيتعتبر من بين الركائز الاساسيه لخلق الثروه لخلق مناصب الشغل وبالتالي يعول كثيرا على هذا النوع ديال الصناديق لتحقيق ولتكون هناك ديناميه استثماريه سواء بالنسبه للمملكه سواء بالنسبه لمختلف الدول الافريقيه خصوصا ان المملكه تستثمر في مجموعه من القطاعات بالقاره الافريقيه تامينات الابناك كذلك الطاقات المتجدده كذلك الاسمده الى اخره وبالتالي هناك مجموعه من الاجراءات التي ستاتي مستقبلا لتعزيز التعاون جنوب جنوب بين المغرب وباقي دول الدول الافريقيه للدفع بمجموعه من الصناعات نحو الامان بما فيها الطاقات المتجدده، الصناعات الغذائيه، الصناعه الدوائيه، كذلك الصناعه الدفاعيه، 
وكذلك صناعه السيارات اجزاء الطائرات الى اخره وبالتالي يمكن القول بان الفرصه مواتيه لتفعيل مضامين ديال هذا القانون الاطار المتعلق بالاستثمار وكذلك لتفعيل يعني صندوق محمد السادس للاستثمار الاستراتيجي باش يكون عندنا خصوصا امام التحديات الجسام المتعلقه بالجفاف، التغيرات المناخيه، كذلك التوترات السياسيه والجيوستراتيجيه على مستوى العالمي وبالتالي المغرب يتوخى من خلال هذه المشاريع تحقيق السياده الطاقيه، تحقيق السياده الغذائيه ولا الامن الغذائي وكذلك تحقيق السياده ولا الامن الدوائي باش نتجنبوا مستقبلا بحال هذا النوع ديال الازمات التي لن تكون جائحه كورونا هي الاخيره كما كما نعتقد وبالتالي لابد من التفكير في يعني وضع اللبنات الاساسيه لتحقيق السياده الدوائيه، السياده الدفاعيه، السياده الغذائيه وكذلك السياده الطاقيه. نعم وهي في هذا السياق استاذ الفرواح هي سياسه يسعى المغرب الى نهجها هذه السياسه تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال يعني سياسه ابناك الغداء والطاقه والصناعه وما الى ذلك. ما مدى قدره المملكه على تحقيق ذلك برايك؟ هناك طموح هناك اراده سياسيه لدى جل المتداخلين جل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين لتحقيق الاهداف المسطره ديال هذه الاستثمارات وكذلك هناك يعني تمويلات مهمه سواء في اطار الميزانيه ديال الدوله سواء في اطار عقد شراكات مع القطاع الخاص سواء جلب التمويلات الاجنبيه ديال الصناديق السياديه ديال خصوصا مختلف دول العالم خصوصا دول الخليج وكذلك لا ننسى ان هناك مشاريع مهيكله وكبيره جدا بما فيها انبوب الغاز المغربي النيجيري اللي غيتعتبر بين يعني المشاريع الاستثماريه الكبيره جدا التي ستساهم في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ببلدان غرب افريقيا بما فيهم المغرب وبالتالي هناك طموح هناك اهداف ولكن لابد من التركيز على العوائق ولا المعيقات التي تحول دون تحقيق الاهداف المسطره من بينها كما قلت الزبونيه المحسوبيه تعقيد المساطر كذلك الضغط الضريبي وكذلك كذلك الصعوبه في الولوج العقار الى اخره كل هذه الامور ان توفرت اعتقد ان المغرب سيتمكن من تحقيق الاهداف المسطره في اطار سواء القانون الاطار المتعلق بالاستثمار سواء يعني الاهداف المسطره في اطار صندوق محمد السادس للاستثمار الاستراتيجي شكرا جزيلا لك استاذ حسين الفرواح استاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي شكرا لك مره اخرى على كل هذه التوضيحات اهلا وسهلا استاذنا ميديا اسماء بشري مغرب التنميه
في عز الأزمة العالمية المرتبطة بالحبوب والأسمدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفات أعلنت عن التزامها بتخصيص 4 ملايين طن من الأسمدة لتعزيز الأمن الغذائي بإفريقيا خلال العام 2023 عن دلالات التزام المغرب في هذا التوقيت وأهمية تصنيف المغرب ضمن قائمة أكبر خمس أسواق للاستثمار في مجال الأغذية الزراعية كان موضوع حلقة أمس من مغرب التنمية مع الأستاذ نبيل جدلان الخبير الاقتصادي استمع إلى جانب من هذا الحوار إحنا نعرف أن المغرب وضع الدول الإفريقية ويعني مصلحة ربط مصلحة الدول بمصلحة المغربية وفي إطار الاستراتيجية رابح رابح المغرب في كل استراتيجية دياله للمستوى الوطني وللمستوى الدولي دائما يضع صلب عيني يعني مصلحة دول إفريقيا الصادقة وفي هذا الإطار المكتب الشريف الفوسفات خصص 4 ملايين طن من اسم الفلاحية لهذه الدول وراها هذه يعني ماشي شيء سهل لأن يجب التذكير أن المكتب الشريف الفوسفات هو يعني من الشركات أو من الزاكتور المساهمين في تعزيز الأمن الغذائي على المستوى الإفريقي لأن ميزان هذا على توفير الغذاء ذكرنا بالركائز الأمن الغذائي أولا أول ركيزة لتوفير الأمن الغذائي هي توفر الأغذية توفر الأغذية بكميات كافية ما يمكنش تكون لما عندكش أسميدة الركائز الأربعة الأمن الغذائي عندك توفر الأغذية إمكانات الحصول عليها نقرج أولاً بعد استخدامها واستقرار الإمدادات منها ولكن أول ركيزة اللي هي توفر الأغذية عندها علاقة بإنتاج مواد الفلاحي المكتب الشريف للفوسفات يعني هذا القرار اللي خدع يعني توفير بعد تخصيص أربعة ملايين طن من أسميدة الدول الفقرية سيسمح بزيادة المردودية لربعة واربعين مليون فلاح على مستوى خمسة وثلاثين دولة وهذا ليس بشيء سهل سيوفر ربع يعني معاملاتي لهذه الدول ويجب تذكير مسائل أخرى اللي قام بها المكتب الوطني المكتب الشريف في الفوسفات المكتب الشريف في الفوسفات حاليا متواجد بحد عشر دولة إفريقية عنده مكاتب بحد عشر دولة إفريقية الذي يشغل معها في إطار سجية رابح رابح حد عشر دولة نذكرها ساحل العاج سنغال الكاميرون زينيا غانا نيجيريا زامبيا بينين تنزانيا إثيوبيا وبوركينا فاسو وتم إحداث يعني شركة خاصة بإفريقيا أوسيبي أفريكا وهذا أوسيبي أفريكا دور ديالها هي ملاءمة الأسميدة على مستوى البحث العلمي على مستوى سلاسي الإنتاج مع يعني كل دولة خصوصية تربة خصوصية يأخذ بعين الاعتبار إذن هذا هاد القرار هو قرار أنا أعتبره صائب أعتبره في هذه الأزمة اللي فيها نوعا ما نوع من يعني كان هناك حروب كان هناك نوع من دول كل دولة ولا تتقلب على مصالحها الخاصة المغرب يبين مرة أخرى كما بينها في الجائحة الجائحة المغرب خصص مساعدات لعدة دول إفريقية في عز الأزمة بين أن الدول الإفريقية هي صلب استراتيجية والآن كذلك يعني في الوقت اللي عندنا أزمة المستوى العالمي المغرب يوفر جزء من الأسميدة لهذه الدول خاصة نذكروا كذلك أن مجمع الفوسفات أكتوبر افتتح مصنعا جديدا الأسميدة بشمال نيجيريا
شكرا جزيلا لك الأستاذ نبيل جدلان الخبير الاقتصادي كان هذا حول مجموعة المكتب الشريف للفوسفات التي أعلنت عن التزامها بتخصيص 4 ملايين طن من الأسمدة لتعزيز الأمن الغذائي بإفريقيا خلال العام 2023 يمكنكم متابعة الحلقة كاملة وباقي حلقات مغرب التنمية على بودكاست ميديا شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء